0: para que lleves a esto es Racing, a cada rincón del mundo, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur, vamos Racing, carajo, que comienza una nueva emisión.
1: Pasiones, no me la cuentes a mí. Si del pecho el corazón me arrancó y grito: Vamos a caer, hoy no puedes ver. Prende fuego Porque esto es más y no puedo creer cómo se nos Elisa la piel Esto es racín Desde la cuna Hasta el cielo Desde la cuna Hasta el cielo Desde la cuna Hasta el cielo
0: Esto es Racing. Bienvenidos al podcast de Esto es Racing, episodio número 6. 10 años junto a vos. Lo importante, la información y tu compañía. Aquí en Esto es Racing, no importa la modalidad, nos podés escuchar en el horario y en el momento y en el día que más cómodo te quede. Eh, la consigna del día, como cada podcast, es muy particular. A ver, participa en esta consigna. Mientras el extremo, Mateo García, está muy cerca de arribar al club, ¿qué otro puesto reforzarías para la temporada que se aproxima? Esta es una inquietud que vos ya podés, esta consigna, podés participar en las distintas redes sociales y tendremos también temas de actualidad, qué es lo que está sucediendo con los jugadores eh, en el mercado de pases, porque siempre está ese mercado de pases abierto ahí, más allá de que no haya fútbol en nuestro país, que esperemos que pronto volvamos a verlo, porque el fútbol de Europa nos gusta y mucho, pero mucho más nos gusta el nuestro. Estoy muy bien acompañado, como, como iba a decir cada día, es verdad, cada día, en cada momento, por el vasco, eh, querido el vasco Gorrocha Tei y Jero Torres Santoro. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo les va?
2: Tano, querido, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los que nos van acompañando también, el gusto el placer. Esto nos pasa por cordiales con el Vasco, ¿no? Querer dar el sí. paso a que comience el compañero. Eh, hoy te voy a contar Tano sobre dos situaciones que hay muy puntuales dentro del mercado de pases de Racing que tiene que ver con las posibles salidas de algunos futbolistas de la institución y con los ingresos que podrían aparecer dentro de la economía Racinguista, dentro de la cuenta bancaria del club a corto plazo, si es que llega a producirse
0: alguna venta en el exterior. Tano, en un ratito te lo cuento. Muy bien, y usted Vasco, querido, ¿cómo anda? ¿Qué tiene para hablar, para contar, para informar? Buen día, buenas tardes,
3: buenas noches, como me gusta decirle a usted, Tano Cochimilio, y obviamente a toda la audiencia de Estos Racing desde casa, que nos sigue muy fervientemente. Bueno, lo que tenemos para contar es que mientras el Tano Cochimilio, e imagina también Jero Torres Santoro, este fin de semana, estaban haciendo la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, hay jugadores de Racing, por ejemplo, eh, Losito Sigali, que estaba en Zagreb, en Croacia. Entonces, muchos se preguntan, el Chelo Díaz Eugenio Mena, en Chile, muchos se preguntan, ¿cuándo vuelven los jugadores de Racing? Teniendo en cuenta que una vez que lleguen al país, tienen que hacer 14 días de cuarentena, y que los entrenamientos están a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo vuelven los jugadores de la academia? En un ratito, te lo cuento.
0: Bueno, muy bien. Y ya empezamos a tener esta participación de la gente a través de nuestras distintas redes sociales, por porque supuesto. esto es importante, porque nosotros este, comenzamos siempre muy temprano para darle lugar a cada hincha de la academia. Y recuerde que, por supuesto, nos puede escuchar en cualquier momento, no solamente este podcast, sino cualquiera, ¿no? Si te perdiste alguno, vas a Spotify, y de ahí directamente podés escuchar algún episodio que no hayas tenido la oportunidad de hacerlo. Jero, con la info.
2: A ver, Tano, está Santiago Racing Club diciendo hay que reforzarse con un lateral derecho. Tincho Racing 91 dice, falta un 9 y un 4, ya dos que coinciden en que se necesita un lateral derecho. Yo creo más que nada para competirle la Iván Pichut, ¿no es cierto? Cacho Martino dice, no contratemos más jugadores, ni siquiera a este extremo zurdo. Pongamos toda la guita en el tita. Aquí este hombre eh, plantea reforzar específicamente la preparación de los futbolistas de Racing. Hugo Alberto Rodríguez, que siempre nos sigue, un abrazo a Hugo. Dice, un central, porque ninguno de los dos que hay es defensor. Hace alusión a Neri Domínguez y a Mauricio sí. Martínez, ¿no es cierto? Si bien yo creo que ya están reconvertidos estos futbolistas. Yo te leo algunos más. Toti Salvado dice un 4 y un central. Pablo Bianco dice un lateral derecho titular. Eh, me da la sensación de que hay clamor popular por conseguirle un lateral derecho a Pichud para competir en el puesto.
0: Vos coincidís con esto, Gero, y bueno, le pregunto también al Vasco, no, fundamentalmente al Vasco, para escuchar su opinión, porque él también está muy cerca de las divisiones inferiores, y, o sea, en algún momento había eh, nombrado algunas alternativas que, que puedan subir, no digo robarle el puesto, entre comillas, robarle el puesto a Iván Pichud, pero sí, por lo menos, que algunos chicos de inferiores, sobre todo los laterales empiecen a, a, tener más, a tener más oportunidad, Vasco.
3: Seguro, Tano. Mira, eh, dentro de, de, de algunos días o algunas semanas vamos a estar debatiendo qué equipo tendría que poner Racing eh, en la Copa y cuál en el campeonato. ¿Por qué te digo esto, Tano? Porque a la hora de pensar qué jugador reforzar, uno tiene que ver con qué alternativas cuenta. A mí me encanta que el, que el hincha y el usuario opinen esto es Racing OK. Después uno puede coincidir o tener alguna disidencia. Para aquel que pide, por ejemplo, por ejemplo un centro delantero, yo le cuento que BKC se juega con un solo atacante eh, por, por la zona central, justamente de la ofensiva, y que ya están Lisandro López, Nicolás Reniero, Jonathan Cristaldo y Darío Sitanich. Cuando vos hablas del lateral derecho, Tano, ahí cambia el eje, cambia la, la situación actual que tiene la academia o el contexto que tiene en su plantel. Por eso es muy interesante lo que decías. Si está Iván Pichut, ¿con quién va a competir? Porque Iván Pichut es el jugador que en los últimos 50 años más participaciones ha tenido con la camiseta celeste y blanca, pero esto nos quita que en algún momento, el jugador de 34 años, deba tener algún reemplazante o alguien que le pelee el puesto. O me preguntabas por los chicos de la reserva, Tano. Ahí la situación realmente no está muy clara. ¿Por qué? Naturalmente, el lateral por la derecha del equipo que conduce el tanque Herc es Juan José Cáceres, el paraguas. Bueno, Becacese no lo cuenta como lateral derecho. Para él, es primer marcador central. Así que Ahí le ponemos una cruz por el momento a Juan Cáceres. El otro chico que juega de lateral derecho en la reserva es Mauro Luque, que vino en séptima división a Racing, se probó como centro quedó, después jugó como volante, después como número 3 y ahora lo están probando como número 4. Seguramente le van a hacer su primer contrato en las próximas semanas al pibe Mauro Luque. ¿Y alguna otra opción que queda ahí? Sí, Federico Rotela. Pero también es categoría 99, no le van a hacer eh, primer contrato, se va a quedar en el Tita hasta diciembre por una normativa FIFA. Pero con todo esto, te quiero semblantear que no, no hay posibilidades para un chico de la reserva, me parece a mí, como reemplazante de Iván Piyuta, no
0: Lo hemos, eh, ha sido muy claro tu explicación, Vasco. Lamentablemente en el fútbol argentino, eh, mes a mes se va demostrando que, que faltan laterales, que no se sigue trabajando para ello. Eh, hemos hablado con distintos técnicos, no solamente de Racing, sino también de otros equipos que en otras oportunidades eh, llamábamos o entrevistábamos, que era el posible rival de, de la Academia y también hemos hablado y manifestaba justamente esto. Así que a mí me preocupa de sobremanera, sobre todo el lateral derecho, porque mal o bien en el izquierdo Racing siempre se las ha arreglado en los últimos años, pero da la sensación que, que Pichud, este Ibo, iba, iba a ser un ejemplo que no, no, no muy feliz o una metáfora no muy feliz, así que me voy a limitar simplemente a decir este, que los engualicha. No, los engualicha porque el que viene nunca termina jugando, nunca termina ganando minutos y nunca termina demostrando. Y al final, este, eh, eh, Iván Pijun siempre termina jugando y quedándose con el puesto como titular bajo, sí, decime.
3: Voy a hacer una propuesta, Tano, que tiene su aspecto negativo y, y obviamente un cariz eh, positivo. Lo invito al Tano Cochimigro y a muchos hinchas de Racing a viajar rumbo al Maracana en enero del 2021 para jugar la final de la Copa Libertadores 2020. Y vamos a suponer, este sería el aspecto negativo, que Iván Pijú, dos semanas antes del partido, sufre una lesión medianamente grave. De todas maneras, tocamos madera para que no le ocurra nada Nos retiramos. Más. Es, es, es totalmente algo, algo imaginario, ¿no? Bueno, o hipotético. Yo digo, ¿quién es el 4 de Racing en la final de la Libertadores?
0: Sigali. Bueno, vos vos recién hablaste y dijiste que uno en, entendería que por ahí este, ya recuperado sería Solari.
2: A mí de 4
3: Solari.
0: No, no,
2: No, no, no. Yo te digo lo que pasaría. Yo les digo lo que pasaría. Si este escenario se plantea con lo que está pasando actualmente, el que pasa al lateral derecho es Sigali, en ese caso, ¿eh? que ya ocupó el puesto, no es lo ideal, sí. yo les cuento lo que pasaría y jugarían Caramelo y Neri como centrales, perdés a Sigali con toda su prestancia, su firmeza, su solidez, seguramente Becacese resolvería con algún movimiento táctico para que cuando defienda a Racing, Sigali se incorpore y el que está en la mitad de cancha eh, se abra, digamos, en el aspecto defensivo, ¿no? Que Sigali se cierre con, con los centrales. Ahora, esto sería una resolución con un movimiento táctico. En ofensiva Sigali sí. se extendería a lo ancho. No es lo ideal. Yo estoy contando simplemente cómo resolvería el técnico en entonces, la circunstancia hoy. O vos no bueno, te haces un cuatro, entonces. No, yo sí lo traigo. No, 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 no. Por favor. Una cosa es la opinión, otra cosa es la información. Yo aquí expliqué cómo resolvería el técnico esta situación. Si a alguno le parece que esto alcanza, fenomenal. Yo traería un 4, obviamente. Es más, la última vez que Racing trajo un 4, le ganó el puesto a Pillud. Estamos hablando de Renzo Sarabia. Esos 4 hay que traer. Alguno que le pelee el lugar a Pillud, Independientemente de que para mí, Iván Pillud es un jugador que siempre tiene que estar en el equipo titular. Porque para mí, no solamente le aporta a Racing desde lo futbolístico. Y no voy a ir a lo anímico, ¿eh? no voy a ir al grupo pero también el hecho de que juegue un futbolista como Iván Pichud lo hace concentrarse al rival en tener que superar a Pichud, que tiene ya un apellido ganado y consolidado
0: en nuestro fútbol. Y todo lo que decís, este, suscribo, me parece que es acertado, sobre todo con esto último que decís, pero la cuerda se va cortando, este, cada vez vamos estirando o tirando más, y en algún momento definitivamente una cuestión lógica de edad. No creo que después de esta última renovación eh, uno pueda pensar en que se seguirá en Racing. Y en caso de que esto sucediese, me lo imagino ya más como para apoyar, no como una alternativa en algún partido que tenga que, que jugar, pero no como titular. Eh, lamentablemente, si Racing tiene que traer este sí o sí, me parece que un lateral por derecha, eh, a veces la idea del podcast termina modificándose un poco o, o la conversación termina derivándose hacia otro lado porque daría la sensación de que lo único que estamos hablando es de, de reforzar un puesto y esa no era la idea, pero digo me parece que es así eh, es uno de los puestos más importantes eh. porque así lo vemos todos nosotros que estamos en el día a día en Racing y los hinchas que también están en el día a día pero no eh, de, desde al alentando, desde apoyando, desde ávidos de información, de ver cuál audición le dice este, la información que necesitan saber. Eh, y recién lo veía ahí también al Vasco, no gesticulando con las manos también el arquero, eh, qué va a pasar con Arias, qué va a pasar con los arqueros que, que la academia tiene.
3: Sí, Tano, porque justamente se rumoreó en las últimas horas que Jorge Sampaoli, ex entrenador de la selección argentina y que tantos sándwiches ha comido en el palco de la academia sin llevar ni a Lautaro ni a Centurión, pero eso comentario al margen, eh, tenía el interés de contratar a Gabriel Arias. A mí me dicen que el Neuquino no se va a mover de la academia, al menos por el momento. El año próximo sí podría ser más clara su salida del club. Y eh, Javi García no ha acordado justamente con la academia. De hecho, Víctor Blanco en las últimas horas lo mencionó como exfutbolista de Racing, por lo cual sí. yo creo que da por terminadas las negociaciones. Mi pregunta si ustedes dos, y abro el juego también aquí porque coincidimos de forma unánime que hay que contratar un lateral derecho o que sería lo ideal. Quiero saber su opinión. ¿Racing debe ir a buscar un arquero para suplantar a Javi García, que siempre era parte de, de, de la formación alternativa, o se tiene que quedar con Chila Gómez?
0: No, sin, sin duda se tiene que quedar con Chila Gómez. Me parece que que es un, un, un jugador con todas las condiciones como para ir ganándose un puesto eh, en la academia. Cuando hablo de un puesto no estoy hablando en este momento de titularidad, pero sí para estar tranquilamente en el banco de la reserva. Y recordemos que en varias ocasiones, sin tener la experiencia que puede tener hoy, más allá de las últimas lesiones, eh, fue importante y tuvo muy buenas actuaciones en algún momento de Racing. Es más, en aquel momento creo que habíamos hablado con Nacho González y él decía, bueno, ¿por qué no le damos él, que había sido un jugador nacido en, en las inferiores del club? Decía, ¿por qué no le vamos a dar a, la chance a uno de, de los nuestros? ¿No? Y de, bueno, después vino Arias y, y vino Javi García o ya estaba Javi García y llegó Arias, no recuerdo bien, pero sí creo que para mí es el único puesto que yo no iría a buscar un refuerzo yo creo que en esto vamos a coincidir
2: con lo de Chila Gómez como para dejarlo asentado y, y responder a la pregunta del Vasco de alguna manera interpretando lo que deben pensar eh, en su gran mayoría todos los hinchas de Racing. Ahora, al punto al que yo quiero hacer referencia también es que el entrenador hoy en día está jugando de una forma, con un estilo que no es el que quería implementar en primera instancia. Él en realidad quería traer extremos, él quería jugar con extremos. Racing está jugando con mediocampistas ofensivos que si bien van hasta adelante, no pisan el área como el técnico quisiera. El sistema se reconvirtió en un 4-1-4-1, más que en ese 4-3-3 que quería BKC. Está agarré y Racing recupera a Solari también, a Augusto Solari, que puede hacer las veces también como extremo, y que Solari ganó con el Chacho Coudet, a diferencia de lo que hacía antes, Solari comenzaba sus estampidas desde el centro hacia afuera y ahora comienza desde afuera hacia el centro, de hecho en varios partidos del ciclo Caudet lo vimos convertir pisando el área y no tiene jugadores de cases en este momento que desde el aspecto ofensivo de los costados terminen pisando el área, fundamental para hacer funcionar este esquema que él quiere plantear o este estilo. Con lo cual yo suscribo en que se necesita reforzar al Maguito Garré para que vaya ganando terreno y ritmo futbolístico y habría que traer extremos. Yo coincido en, en traer extremos. ¿eh? En ese sentido estoy de acuerdo con la incorporación de este chico Mateo García, que debe demostrar que está a la altura de Racing. Y hay que pensar quizás en la posibilidad de traerle al chico esa chance de utilizar el estilo que él había planteado de antemano.
0: Yo lo que quiero hacer referencia y tomándome un punto de partida de, de este apellido que vos estás mencionando, de Mateo García, la verdad creo que lo dijo Morris en el último podcast y, y también coincido con él. La verdad que el que me diga que ve la, le, la Liga Serbia o sabe cómo juega este muchacho, la verdad, este, para, como, para apuesta me parece que 23 años no es una apuesta y que es un buen dinero gastado que tal vez se podía haber invertido en otro lado. Claro, después el Tano Cochumilo es esclavo de sus palabras, viene Mateo, Mateo. Mateo García, perdón que lo tengo que volver a leer porque no lo tengo en la memoria es que para mí es un nombre común, este, y la, la descoce, la rompe toda y, y fantástico, un mérito para la Secretaría Técnica. Ahora digo la verdad este, me cuesta pensar que no haya jugadores eh, en las inferiores de la academia que, que puedan hacer el, el trabajo que por ahí uno pretende o, o, o el cuerpo técnico, Milito, no sé, la gente que lo fue a buscar. Sí, Vasco. Ah, no.
3: Si vos lo hubieses visto, va, tal vez tuviste la posibilidad en algún partido de reserva. Pasa que ahora los partidos son los viernes a las 10 de la mañana y obviamente todos tenemos nuestras actividades y es difícil ir a observarlo al predio Tita. Si vos vieras lo que juega el negro Araujo, por favor, un futbolista que era lateral izquierdo, que fue reconvertido en extremo, que suele jugar en el equipo del tanque Herk, como extremo por la derecha, es zurdo, y cada vez que engancha para adentro, apunta al arco y la clava en el ángulo. Ustedes dirán, Vasco, estás exagerando. Lo mismo yo decía de, del Mago Garré en los dos partidos que lo vi en la reserva, y ustedes después lo vieron en cancha la primera. Entonces, yo les cuento al hincha que está del otro lado, al oyente de estos Racing, ahora desde casa, que Agustín Araujo, el negro Araujo, es un futbolista que puede jugar como extremo y que lo puede hacer de muy buena manera en la primera división. Esto de Mateo García, de la Estrella Roja de Serbia, también es en parte, no digo para justificar el accionar de la Secretaría Técnica, que para mí está aprobado, que, que han demostrado que a, han reducido el margen de error eh, en Racing, pero claro, quieren eh, ponerle la, la, la frutilla a la torta, entonces tantos videos observados por parte de eh, los empleados de, de, de Diego Milito en la Secretaría Técnica, tantos partidos vistos, tantos futbolistas analizados, que en algún momento quieren encontrar su recoveco para eh, darle su tinte, su propio sello. En este caso, se llama Mateo García, pero yo le cuento al hincha de Racing que Agustín Araújo en la reserva realmente la rompe toda.
2: Va, eh, Jero. ¿Sabés qué, Tano? Hay algo con este tema que a mí no me termina de cerrar. Porque creen que cuando nosotros damos una opinión o eh, elaboramos alguna crítica, entre comillas, vamos en desmedro o en detrimento de la ejecución o la acción de la Secretaría Técnica. Esto en absoluto es así. Yo lo que deseo es que llegue Mateo García, nos sorprenda a todos, convierta 20 goles, sea el futbolista del año y lo vendan por millones de dólares. Eso sería lo, lo genial. Ahora, ¿me van a decir que realmente no prefieren que venga un jugador que tenga el clamor popular de todos, que lo hayamos visto y que sepamos quién es? ¿no nos pasó cuando llegó Marcelo Díaz a Racing que todos teníamos una sonrisa de oreja a oreja? Porque sabíamos perfectamente quién era Marcelo Díaz, lo que significaba para la selección chilena, lo que fue su carrera en la U, en el Hamburgo, en todos los clubes que había transitado previamente. Sabíamos que llegaba un refuerzo de jerarquía y decíamos, ¡upa! Pará, Marcelo Díaz se va a poner la de Racing. O sea, eso nos gustaba. Ahora resulta que lo que nos tiene que gustar es no conocer a los futbolistas, o sea, nos tiene que gustar que la Secretaría Técnica elija un jugador nadie lo haya visto nunca no tenemos información al respecto ah y como Milito sorprendió a todos nos tiene que gustar yo les pido disculpas, ¿Qué? a mí sinceramente no me gusta, prefiero conocerlo previamente al jugador, ahora, depende de mí como periodista, ponerme a estudiar, investigarlo y traer información para contarle al hincha, pero no puedo rápidamente darle una elaboración
0: contundente, porque el futbolista juega en Serbia. Y la Liga de Serbia es claro. la madre de Mateo García. No, está clarísimo. Digo, no, en realidad es una contradicción. Digo, sí, te, pienso exactamente igual que vos, eh, en cuanto a que primero me hubiese gustado que esos dos o tres millones se hubiese invertido por un lateral por derecha que uno conozca este, y que diga, bueno, bueno, mira vale dos palos, vale tres. Pero, ¿sabés qué? Y se pone la camiseta de Racing y rinde Eso podría ser una alternativa Y yo después quiero Sumarme a esto que vos decís Y aquellos que no permiten No, no permiten que No bueno, permiten, no pues a esta altura del partido Nadie nos dice a nosotros qué debemos decir Cómo pensar y qué opinar Pero digo, cuando uno De nosotros emite Esa opinión a través de las redes sociales A través de este podcast, anteriormente A través de la radio Cuando nos escuchaban Vos entendés que hay como un séquito que lo único que hacen es aprobar todo porque está digo Milito. Y quiero que esa gente entienda que yo fui uno de los primeros, y sí, me, me pongo yo así en abanderado, fui uno de los primeros durante años a esta dirigencia cuando la negaban la Secretaría Técnica y el programa en sí, digo yo, porque era el que más insistía con las preguntas: Morris, Paradiso, Coren en su momento. A todos los dirigentes de Racing lo bombardeábamos, lo bombardeábamos, lo bombardeábamos con eso. Hasta que me dijeron sí. Bueno, y después vino el mejor para nosotros. Para nosotros el mejor es Milito. ¿Pero por qué? Porque es un hombre del club, porque quiere a la institución, porque nació en Racing, porque conoce todos los recovecos del club después sí, le podrá salir algo bien o alguna acción mal. Eh, a ver, yo lo dije acá en un podcast anterior, eh, la Secretaría Técnica de Racing, conmigo Milito, golea siempre. Ahora, por esto, a mí se me, tiene que se me tiene que permitir decir, la verdad, no lo conozco este muchacho, como dijo Jero, un problema nuestro, y sí, pero qué sé yo. La Liga de Ucrania tampoco la miro, este, ¿no? Digamos, hay ligas que son inexistentes. Si vos tenés 23 años, y te fuiste a jugar a esa parte del mundo y no estás jugando en otra. mira lo que te digo. La de Portugal, que me parece muy escasa, muy precaria, eh, que me parece de, de menor nivel en cuanto a lo futbolístico este, y menos competitivas que otras. Y bueno, ni siquiera en esa está jugando. Insisto, como el chico es argentino, como conoce nuestro fútbol, eh, por ahí viene, se pone la camiseta de Racing, le gusta jugar en un grande y tiene las condiciones para hacerlo. Pero bueno, ¿Qué es eso? Racing exporta jugadores. Sí, pensaba lo que
3: decías, Tano, y, y es muy difícil cuando, cuando un pueblo racinguista eh, está tan enamorado de la figura de Milito y, y no se le encuentra, eh, claro, ni, ni una peca, ¿no? Ni nada, 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 ni una manchita. Entonces, el otro día yo contaba, y la autorreferencia vale para, para eh, reforzar lo que vos estás diciendo, Tano. Eh, yo ponía mi Twitter, mirá, para mí, con Garret se puede haber acertado, más allá de que le queda hilo en el carretel y que tiene que seguir demostrando. Y con Olces y Casierra, otras dos apuestas, el venezolano arquero y el colombiano extremo o delantero. La verdad que Racing falló y muchos hinchas me decían: Vos te tirás contra la Secretaría Técnica y estás mintiendo porque no tuvieron la posibilidad. Mira, si Olces atajó en reserva y se comían absolutamente, todos los goles. Y Casierra, cuando, cuando jugó en la primera de Racing, que tuvo solamente un puñado de minutos, tampoco demostró cualidades. Y yo tengo que decir que falló, aunque Milito me parezca un ídolo de Racing, alguien fundamental para el club, un, una personalidad que seguramente luego se convierta en el presidente de la institución. Todo eso es verdad. Pero nosotros somos periodistas y también tenemos que decir cuando Milito en alguna pequeña
0: cosita no es cierta, ¿no? Sí, igual ahora me voy a poner de la vereda de Defensor de Diego Milito para pelearme con vos, Vasco, porque en realidad no sé si es un error de la Secretaría Técnica una apuesta de un arquero de 16, 17, 18 años este, o es más falla de, del chico que no se pudo adaptar al fútbol argentino. Digo, ahí sí entiendo que puede ser una apuesta de una Secretaría Técnica a un pibe de 16, 17, 18 años y que puede salir bien o puede salir mal. Este, Insisto, me parece más responsable. ¿Qué hacemos el con el ¿no? ¿Qué hacemos eh, con el TITA? Bueno, ese es otro tema, ese es otro tema, si vos vas a hacer apuestas con los chicos de afuera, entonces nos olvidamos lo de adentro, es decir, el TITA me parece que los dirigentes no lo tienen que tomar como una fábrica que se entienda, una fábrica de generar este, dólares, es decir, hago pibe, no juegan en Racing, no le doy la chance, o muy poco tienen la chance de demostrar su capacidad, porque tampoco igualmente, vamos a ser honestos, no todos son Lautaro Martínez digamos. No todos van a tener Un, un techo tan alto Pero sí, está claro que Racing este, Esto lo he aprendido De, de muchos técnicos que, que He tenido la, la oportunidad de hablar Si vos te, te formás en un club grande No importa el nombre, pero te formás en un club grande después no podés quedar Seguramente después vas a poder jugar en algún club de, Del resto de los grandes De Primera División o de la B Nacional Pero bueno, acá Racing ha exportado al mundo, diferentes jugadores. Digo, que no sí. se tome como el predio Tita únicamente para generar dinero para que se vayan los vientos, para que se vayan los viola para que se vayan los suculín. ¿Ves? Y después, entonces, ¿me, ¿Me explico lo que voy? Igual bueno, está, creo está que me eso, parece claro, ¿eh? que
2: debe haber. ¿eh? Está, está para eso. O sea, en este en modelo. Una parte, en, sí. en este modelo de
0: fútbol exportador, el Tita está, está para bien. eso. Se entiende en una parte, pero digo, aprovecha dale una chance más a los chicos, porque. Eh, si no, uno tiene que ser malo y este, criticar a Coca, que después hizo una autocrítica y dijo: En mi segunda oportunidad voy a tratar de darle a los chicos más oportunidades. Bueno, lo puso Zanacho. No fue tan así. Sí, lo Bueno, lo puso por eso, por eso. Pero digo: Está bien. A, 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 pará, me, porque sí, después me, con Coudet sí. pasó lo mismo. Con Caudet, sí. no, no es que es el único. No, no, no. no. Coudet no le dio bola a ninguno. Coudet
2: no puso ningún, ningún pibe. No, 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 el eso, último sí. día hizo
0: debutar un par. pero Pero, pero, pero sí, se fue
2: pero sí hay que decir, a favor de BKSS, que va a haber todos los partidos de reserva y está al tanto inferiores, y ya puso chicos. O sea, sí, los sí, es sí. partidos que lleva, ya puso chicos. A, a BKSS no le podemos marcar esto, en ese sentido.
1: No, yo, yo igual no coincido como
2: ¿no? ¿eh? coincido lo que decís. Es difícil, por, por el hecho de que no te salen todos Lautaro Martínez. Si, si te salieran más Lautaro Martínez, bienvenido, no porque los pones todos en cancha y, y sos feliz, como pasaba con Centurión, Viola... Farini, Abieto, cuando los tenías a todos juntos los Zuculini, que ese Racing andaba bien lo que pasa es que después se, se había pasado de futbolistas de inferiores tenía por demás futbolistas de inferiores y le faltaban eh, futbolistas consolidados Sí,
0: sí. Vasco querías decir sí, algo Sí, a mí me,
2: pre, me, me preocupa, sí, me preocupa cuando,
3: cuando lo tenés en casa, al recurso humano, a, al material, ¿no? como, como decía Jero si, si yo tengo a Chila Gómez más allá de que en ese momento se estaba recuperando una lesión ligamentaria, pero tengo otros arqueros, más abajo, como Alejo Juárez, como Fede Escobar, como el mismo Sergio Daniel Juárez, que, que fue traído desde Defensa y Justicia, ir a pagar 150 mil dólares por un préstamo de Carlos Olces, eh, la verdad que no me parece lo, lo ideal, Tan.
0: Sí, igualmente para darle este, un poco más de forma o, o volver al, al inicio del podcast. Eh, lo importante me parece que la Secretaría Técnica de Racing, estamos todos de acuerdo, ha sido una de las pocas en el fútbol argentino que, que se le ha visto un fruto positivo, no eh, más allá de, del resultado que obviamente después se corona con, con, con los campeonatos, que esto es lo que a todos nos gusta, pero en el trabajo, en el día a día y en la parte humana. Y no tengo dudas que hay una gran diferencia entre una Secretaría Técnica de Racing y algunos managers del fútbol o algunos exjugadores que pueden estar eh, eh, en otros clubes Haciendo la función de Nexo Que hay una gran diferencia en Racing Se trabaja y realmente muy bien Pero hablando un poco del mercado de pases Quiero preguntarle a Jero ¿no? Porque eh, eh, recién hablamos O yo decía No me gustaría que el prediotita sea Una máquina de sacar jugadores para venderlos Y nada más Si te pasa como Saracho Que es un jugador muy joven Consagrado, campeón con Racing y en algún momento lo vienen a buscar de afuera, se hablaba en algún momento de Milan, se hablaba de, de Italia. Bueno, hoy parecería ser que alguien, un técnico ganador de los últimos días del de, de, de último fin de semana, se lo quiere llevar para, para el fútbol inglés. Así es, el Leeds United
2: acaba de ascender a la primera división del fútbol inglés, a la Premier League, de la mano de Marcelo Bielsa, y uno de los apuntados. Se buscan varios futbolistas en Argentina, esto es real. También está en el radar, por ejemplo, Tiago Almada, el hombre de Belezar. Uno de los apuntados es Matías Federico Saracho para reforzar al Leeds. Esto obviamente podría definirse en los próximos días, porque el Leeds se tiene que preparar para afrontar uh -huh. la siguiente competición de la Premier League que comienza en septiembre. Ya estamos sobre fines de julio. O sea que la pretemporada, entre comillas, que va a tener de un mes el Leeds United para prepararse, debe comenzar cuanto antes, por lo cual el tema de Saracho se va a definir rápidamente. Ahora bien, hay que decir que antes de Saracho hay otras prioridades para el Leeds United y a su vez hay otras prioridades mismo en Argentina, porque como bien decía Tiago Almada es mayoritariamente una, priori una prioridad, quise decir, para el equipo del Loco Bielsa que eh, el señor Matías Federico Saracho. Así que, un futbolista que, como bien decía, hasta no yo coincido, a pesar de su corta edad, para mí en Racing ya entregó eh, lo, que, lo que queríamos que entregue Saracho, ¿no? Que salga del Tita, que juegue con el corazón, que sea campeón, y ahora buscamos que él continúe con su carrera, que vaya para arriba sí. y que le deje a Racing ese ingreso que el club también necesita, porque le ha entregado mucho a Racing y él necesita crecer en su carrera. Así que ojalá sea, en este caso, con el Leeds, o pronto en algún equipo que lo sepa fortalecer.
0: Hay que esperar para ver qué es lo que ocurre, pero está en el radar y hay un cierto interés. Bueno, bueno, eso me parece importante porque también, bueno, eh, no solamente entrarían billetes importantes a las arcas de la institución, sino también después ver, ¿no? porque me parece que Saracho es un hombre fundamental dentro de este 11 titular. Se habla de un número que
2: rodea los 12 millones de dólares aproximadamente, sí. como para tener en consideración el número del que se habla y también hay que tomar en consideración sí. que si pensamos que antes cuando Saracho estaba en el radar del Milan, el número era cercano a 15 este que tiene que ver con 12 me parece más real, ¿no? Como
0: para que pueda llegar a darse esta venta de Saracho Sí, además teniendo en cuenta muchachos que nos guste o no nos guste nos demos cuentas cuenta o no, realmente el mundo cambió este, después de la pandemia. Digo, y aunque el fútbol todavía hay muchos poderosos y sigan manejando muchos millones de euros o dólares, claramente lo que valía un jugador antes eh, hay que volver a barajar y dar de vuelta. Me acuerdo cuando yo era pibe y estaba eh, estudiando periodismo, le pregunté una vez al expresidente de Vélez, a Pistola Gámez le digo, bueno, pero el jugador dicen que vale 10 millones y Pistola Gámez me dijo, no, nene, vení, aprende. ¿Sabes cuánto vale el jugador? Lo que lo pagan. O sea, ¿no? si yo como institución le quiero poner 30 palos a Zaracho, o 25, porque le quiero sumar el amor por el club, por pelear la camiseta, por cumplir el sueño del pibe, digamos, todo ese valor agregado, este, después van a decir, no, mira, no vale 30, vale 20, contémosle todo eso y vale 20. Y me parece que en esa cifra que dijo Jero no vendría nada mal ¿eh? para para el fútbol argentino en general. Después, nos pelearemos a ver quién nos gustará de abajo que tenga esa chance. Sí, Jero. Sí, y pensando
2: en dónde más Racing podría rescatar ingresos, se dilata bastante lo de Lautaro Martínez con el Barcelona. Esto, de alguna manera, yo creo que se va a postergar. Será para más adelante. Lautaro Martínez da toda la sensación de que va a continuar en el Inter. Pero, mientras tanto, Rodrigo de Paul que ayer le convirtió gol al Napoli en la derrota de su equipo, el Udinese, ante el conjunto del sur de Italia, está en el radar del Inter de Milán, que ya hizo una oferta una vez por él, que fue rechazada, una oferta de 33 millones de dólares. El Udinese no lo vendió por dos motivos. Primero, porque era fundamental, era una prioridad en el esquema y en el equipo. Segundo, porque consideraba que 33 millones era un número inferior al valor que podía rescatar por Depol. O sea que podría, o entiende el Udinese, que se debería poder sacar una tajada superior por Rodrigo De Paul. Ahora bien, Racing, ¿puede llegar a cobrar por algún paso de De Paul desde Udinese a Juventus, Inter, Napoli, alguno de los equipos que se lo está mencionando? Sí, lo estábamos hablando previamente a comenzar con el Vasco Rochatei. y el Vasco me explicaba de buena manera que ahora se activa lo que se llama el mecanismo de solidaridad, porque por derechos de formación De Paul ya superó los 23 años de edad, con lo cual Racing no corresponde que cobre por derecho de formación, pero sí el mecanismo de solidaridad se activa por un 5% del valor de la venta cuando un futbolista pasaba anteriormente de una liga a otra. Actualmente, con sí. el nuevo modelo del mercado de pases, cuando hay un paso, o un pase mejor dicho, de un jugador a otro equipo más grande en una suma millonaria como la de la que estamos hablando, automáticamente se activa el mecanismo de solidaridad y Racing recibiría un 5% de la venta. Si tomamos en consideración como referencia la última oferta rechazada, Racing hubiese percibido casi 2 millones de euros, ¿sí? o sea, el 5% de estos 33 millones de euros que habían ofertado. Y el Udinese pretende más, así que a esperar para ver qué es lo que ocurre, porque si se da una venta, Racing se prepara, no hace como hacen las moscas, se frotan las manos.
0: Bueno, la verdad es que sí, eh, Vasco, a ver usted está ahí con la manito ahí levantadita no, como pero los sabe, en ¿Sabe el lo colegio. que pasa
3: Tano? Yo creo que más allá de los méritos que tiene Víctor Blanco como presidente y, y están a las claras porque desde que llegó a la academia Racing cosechó títulos y se ordenó de manera eh, financiera y económica tiene muchísima suerte también el presidente de Racing porque justo cambia el mecanismo de solidaridad para que pueda pasar de, de un club a otro en la misma liga, en el mismo país y, y, y me parece también que, que es un tipo que va a la Fontana de Trevi y tira una moneda, sí, donde tiene que pedir un deseo en, en la Fontana de Trevi en Italia, el tipo tira la moneda y le lleven a él 100 euros. Tiene una suerte descomunal blanco, por suerte, por suerte Paco. también la fortuna involucra a Racing.
2: No es muy diferente de la forma en la que, en la que hace crecer el patrimonio, ¿no? Pone una moneda y, y, y va para arriba. <ríe> y, y, y yo lo de la, no, más la, la Es más o menos así, ¿eh? Tiene,
3: una, tiene, tiene un culo descomunal, pero, pero Mejor. Ese, ese traste beneficia, no. beneficia, Bienvenido, ese claro, ese beneficia a sí. Bienvenido ese culo
2: cósmico. Bienvenido ese culo cómico que <ríe> nos faltaba. Hay que hacer fila. vamos todos a tocarle los testículos a blanco. No tengo problema de decirlo al aire. No. Bueno, es una realidad. Yo, yo paso, ¿eh? Es una realidad. No paso, bueno, no usted, pase, nada, nadie, usted pase. Usted pase, Usted Tano, pero pero después cuando yo vaya caminando por la
0: calle y me ilumine la, la, la vela del señor, usted, usted me va a entender. Lo que sí quiero, quiero decir es que en la vida hay personas, no solamente blancos, sino habrá otros tantos alrededor del mundo que tienen esa facilidad o esa inteligencia de hacer las cosas bien y encima la moneda siempre cae del lado de su lado. Entonces, ese factor suerte me parece que es una combinación, inteligencia más factor suerte, termina siempre dando un resultado favorable y positivo. Pero para ir cerrando este podcast, este, me gustaría preguntarle este, al señor Jero Torres, eh, perdón, al señor Vasco Juan Gorrocha T, porque ya hemos hablado con los dos, eh, ¿qué pasa con esos jugadores que, que están afuera? ¿Cuándo van a regresar para terminar la cuarentena aquí eh, en nuestro país? ¿Cuándo, en definitiva, vamos a saber para empezar a trabajar realmente, por lo menos el plantel de Racing, que a nosotros es lo que más nos interesa. Tano, cuando surgió la noticia de que había un montón de futbolistas de
3: Racing eh, entrenando en Rosario de manera, no digo ilegal, pero tal vez un tanto dudosa, porque no se podía entrenar un grupo y jugar al fútbol en Rosario, más allá de que en esa ciudad está la fase 5, se activaron todos los protocolos en el cuerpo técnico de Racing y se empezaron a preguntar, ¿cómo vamos a hacer para reunir a todos los futbolistas que hagan la cuarentena estricta en Buenos Aires y que puedan entrenar seguramente a partir del 3 de agosto, para lo cual ya faltan nada más que dos semanas. 14 días justamente tiene que estar alguien que regrese desde el exterior o desde una provincia que está en una fase de cuarentena estricta, como pasa, por ejemplo, con Gabriel Arias. Entonces, te lo resumo rápidamente, Tano. Sí. Eugenio Mena y Chelo Díaz estaban en Chile. Leonardo Sigali en Croacia. Gabriel Arias en Neuquén, por supuesto, dentro de la Argentina, pero en una fase estricta de la cuarentena, por lo cual también, si regresa, tiene que hacer 14 días de confinamiento en Buenos Aires. Eh, y a ellos se les suman los casos de los futbolistas de Rosario y de Chila Gómez, que está en Mar del Plata. Pero, ¿qué pasa? En Rosario, fase 5, y en Mar del Plata, también. Por lo cual, los que vuelvan de Rosario, ese grupo nutrido de futbolistas, no vamos a decir cuántos para no ayudar Giles, no van a tener que hacer cuarentena estricta. Que el hincha de Racing no se preocupe, que Pichut y sus secuaces van a poder regresar e ir a entrenar directamente con el plantel profesional cuando arranquen el 3 de agosto. Pero Chelo Díaz, Eugenio Mena, Sigali y sí. eh, Gabriel Arias ya están en Buenos Aires, están haciendo la cuarentena estricta porque se van a sumar desde el 3 de agosto. Uno imagina que esto lo habilitará la AFA en los próximos días. Va a poner la fecha del 3 de agosto, va a estar el plantel completo de Racing y vamos a prepararnos para una temporada repleta de desafíos.
0: Bueno, la verdad es que muy claro con la información, esperemos que, bueno, cada vez falta menos para agosto, eh, ojalá de una buena vez por todas, de a poquito, se vaya levantando esta cuarentena escalonada y nos permita a cada uno de nosotros, los individuos, las personas que dependen mucho de nosotros, ¿eh? si hacemos caso a lo que nos dicen... Eh, los médicos tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires si hacemos caso en, en no juntarnos en, en no bandearnos en, no no nos olvidemos que la cuarentena todavía como tal existe por más que de a poquito se vaya abriendo sí eh, veo que Jero secó la mano porque claro ah, usted sale ayer, el fin de semana por capital no, y el sí. domingo era no sé parecía ayer domingo
2: el mes de marzo Olvidate, final del mundo juega Argentina
0: todo el mundo a la casa Todo el mundo. Claro. Así que bueno, muchachos, la verdad es que es un placer hacer este cada día un podcast nuevo con ustedes. Este es el episodio número 6. Eh, creo que hemos hablado de lo que está hablando el hincha, ¿no? De, de quién va a venir, de quién se puede ir, cuándo vuelven los jugadores para empezar a, a entrenarse con, con el plantel, cuándo vuelven a las prácticas oficiales, ya con el deseo de ver a la academia este, jugar alguna competencia. Si bien es cierto que no se podrá ir al cilindro para apoyar al equipo, pero bueno, uno lo hará a través del televisor. O sí. escuchando los relatos de, de Jero Torres, ¿a través de dónde? Eh, a través del,
2: del canal de YouTube de la secta deportiva. Gracias, Tano, por supuesto, por, por dejar pasar el chivo. Pero quería decir una cosa, eh, chiquita, porque yo estoy muy preocupado, y esto lo digo de verdad para cerrar el podcast, porque yo tengo un, un temor que está mezclado con ilusión. La ilusión es que Racing sea campeón de América. El temor es no poder celebrarlo. No, el temor es que pase, que ocurra, que se dé ese hecho histórico y no poder celebrarlo. Bueno, yo vi los festejos de los firmo, hinchas... De Leeds firmo, firmo. No, no, obvio, obvio, obvio. No, yo también firmo, ¿eh? Yo también. Eh, se consigue lo, la copa. Lo veo por la tele. No, se consigue la copa, lo veo por la tele. Yo también, yo también lo firmo. Ahora bien, los festejos de los hinchas del Leeds United del ascenso fueron tremendos y me dan esperanza de que, bueno, algo sí. vamos a poder inventar, no sé, de alguna forma, que nos abran... Eh, no sé, algún parque gigante de metros y metros y vayamos todos ahí a, 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 con, con, con distancia social, pero a, a hacer de cuenta que nos abrazamos, porque si se llega a dar, eh, es difícil contenerse, ¿no?
0: Sí, es difícil y lo importante es que todos este, suscribimos lo que usted dice, no importa si no tenemos la chance de verlo dentro del campo de juego, pero que quédese tranquilo que no habrá barbijo y distancia social que impida que el hincha de Racing se, se acumule en la calle, se abrace, se bese. Eh, en ese momento que haríamos todo lo que no debemos hacer, ¿eh? pero como pasa en la mayoría de, de los clubes donde uno sale campeón, se olvida eh, en este caso tan particular de una pandemia. Lo importante de todo esto, que el podcast va llegando a su fin, es porque no sufre más el querido vasco gorrochate con la maldita internet que tiene en su casa.
3: El... Esa es la mejor parte, Tano. Vamos a ver si para el miércoles mejor o poquito.
0: Bueno, buen comienzo de semana. Nos podés escuchar en el horario, en el momento que más cómodo te queda. Aguante estos Racing. Chau, chau. Gracias, amigos, por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico. Abrazo Racinguista. Abrazo de gol.